0: 12月13日火曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です来年度予算成立の期限が迫る中与野党の対立が深まっています韓国の今年の貿易収支は14年ぶりに赤字となる見通しです新型コロナの1日の感染者数が8万人を超えました屋内などマスク着用義務の解除の判断にも影響を及ぼしそうです今日はこうしたニュースを中心にお伝えします1月1日から始まる来年度の予算案は与野党間の交渉が滞り議決の予定が今月初めから15日に延期されましたが期限が2日後に迫る中依然として水は深いままとなっています与野党の代表と金正恩国会議長は10日議決期限の延長に合意しましたまた新しい期限の15日までに与野党間の交渉がまとまらない場合は国会に提出された政府案または野党の修正案を採決することにしましたただイテウォン転倒事故をめぐる遺産民行政安全部長官の解任権議案を野党が単独で議決したことにより与野党間の対立が激しくなっていて交渉は難航するものとみられます今回の予算案で最大の争点となっているのは法人税の引き下げです政府と与党は国内企業の海外移転を防ぎ海外資本を誘致するために法人税の最大税率を現行の 25% から 22% に引き下げるべきだと主張しています一方野党側は与党が推し進める法人税率引き下げで恩恵を受けるのは上位 0.01% の大企業だけだと主張し政府案のうち5億ウォン以下の収益を上げている中小・中堅企業に対する税率引き下げだけに賛成していますさらに低所得層の所得税率や住宅の家賃に適用される消費税率を引き下げるいわゆる国民減税案をまとめたとして与党との交渉が物別れに終わる場合は野党単独で議決するとしています韓国の今年の貿易収支は14年ぶりの赤字となり赤字幅は、初めて500億ドルを上回り、過去最大の赤字となる見通しです。関税庁が13日まとめたところによりますと、今年12月10日までの貿易収支は47、474億6400万ドルの赤字でした。年額に換算すると過去最高で、これまでの最大の赤字だった1996年の 2.3 倍に上る規模です。韓国の貿易収支が赤字に転落するのはリーマンショックが発生した2008年以降初めてです今年の貿易収支はロシアによるウクライナ侵攻などの影響で原材料の価格が高騰して輸入額が上昇したことにより赤字幅が大きくなりました韓国と中国の外相が会談し先に両国の首脳が合意した二国間の対話と交流の活性化のために緊密に協力していくことで一致しましたパク・チン外交部長官と中国の王毅外相は12日午後1時間15分にわたりオンライン形式で外相会談を行いました習近平国家主席の3期目の続投が決まってから韓中の外相が会談したのは今回が初めてです会談では、両国関係や韓半島問題などが幅広く議論されましたが、先月の G20 ・主要20カ国首脳会議で、両首脳がさまざまなチャンネルにおけるコミュニケーション活性化の必要性で同意したことを受け、外相レベルでも緊密に協力していくことで一致しました。またた両外相は中国が韓半島問題ににおいいてて建設的な役割を果たしていくことに加えなな分野で実質的的成成果を達成するためにに積極的に協力していくことを確認しましまたこうした議論をきっかけにアメリカのサード高高度迎撃ミサイルシステムの韓国への配備に反発して中国が取った韓流文化の中国への流入を制限する玄関令と呼ばれる報復措置が解除されるかどうかに注目が集まっています。新型コロナウイルスの一日の新たな感染者数は8万人を上回りこの3ヶ月間で最も多くなりました中央貿易対策本部によりますと新型コロナの感染者は13日午前0時までに新たに 86,852 人が確認されました月曜日に発表される日曜日の感染者数は週末は検査件数が減るのに伴って少なめになることが一般的ですがそれでも13日火曜日は前日のおよそ 3.8 倍と大幅に増加しています政府は今月末までに屋内でのマスク着用義務の解除について調整案をまとめる計画ですが最近の感染者数の増加傾向が影響を及ぼす可能性もあるとみられていますこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしていますサムスン電子は13日アメリカの環境団体が主催する表彰式で持続可能な商品賞を受賞しましたアメリカの NGO シールは2017年から毎年、持続可能な環境のための取り組みを行っている企業や団体などを表彰していて、サムスン電子は今年、スマートフォンの部品を作る原料として、廃棄された漁網を活用した点が認められ、持続可能な商品賞を受賞しました。サムスン電子は今年のの初め、S22 シリーズなどの製品を発売した際に、魚毛をリサイクルした原料を初めて採用したと明らかにしまましたまた今年下半期に行った新製品発表会でも折りたたみ式スマートフォン、GalaxyZ フリップ4や GalaxyZ フォールド4などの部品に漁網をリサイクルした原料を採用したと発表しましたアカデミー賞と並んでアメリカの2大映画賞とされるゴールデングローブ賞でパククチャヌク監督の映画、別れる決心が外国語映画賞にノミネートされましたゴールデングローブ賞を主催するハリウッド外国人映画記者協会は12日、第80回ゴールデングローブ賞の部門別の候補作を発表しました今回の外国語映画賞には、パクチャヌク監督の別れる決心のほか、ドイツの西部戦線異常なし、アルゼンチンのアルゼンチン1985「歴史を変えた裁判」ベルギー、フランス、オランダ3カ国合作の「クロース」インドの「RRR」合わせて5作品がノミネートされましたゴールデングローブ賞の外国語映画賞は2020年にポン・チョノ監督の「パラサイト半地下の家族」が韓国映画初の受賞を果たし2021年には韓国系アメリカ人チョン・イサク監督のミナリが受賞しました一方 AFP 通信によりますと人種や性差別、運営陣の不正疑惑などをめぐり前回に続き一部のスターが受賞式への不参加を検討しているということです第80回の受賞式は1月10日ロサンゼルスで行われる予定です中国からの交差が全国的に飛来し、今年初めての交差危機警報が発令されました。国立環境科学院などによりますと、13日午前7時の時点で、韓半島南西の京山南ムドを除く全国に交差危機警報が出されました。交差危機警報が出されるのは1年7ヶ月ぶりです。以上、偉人評価をお伝えしました。